0: Estás escuchando cine de 5 a 7 En 1997 llegó a las salas de cine una película que no solo rompería con los récords de taquilla de la época También marcaría un antes y un después en lo que un blockbuster debía ser Aprovechando su regreso a las salas de cine, en este episodio conversamos sobre Titanic, película dirigida por James Cameron. Es así que damos inicio a Cine de 5 a 7. Hola a todos, bienvenidos a Cine de 5 a 7. Yo soy Saraí Rosas y me acompaña Monce López Lujo. ¿Cómo estás, Monce? Muy bien, Saraí. Saludos a todos. En esta ocasión vamos a platicar sobre una película que seguramente muchos de ustedes han visto n cantidad de veces. Que incluso nosotras decíamos, claro es una película de tres horas, pero sí la hemos visto, y con comerciales también, lo que lo vuelve una película de cinco horas Y bueno, pues es todo ¿no? Vamos a hablar sobre Titanic Sobre todo porque cuando ustedes escuchen este episodio, estaremos a tan solo unos días de que esta película regrese a los cines después de 25 años Sí, 25 años de haberse estrenado Ahí es cuando uno ya empieza a sentir el dolor de rodillas y de todo, y pues bueno, algunos claro. datitos que, digo, seguramente ya todo el mundo conoce, pero que no están de más, ¿no? Titanic, esta película estrenada en 1997 y dirigida por James Cameron y protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Y mucha otra gente más, pero que aquí los importantes en realidad son ellos. <risa> Totalmente,
1: sí, fue un hit de los noventas.
0: Oh sí, primera pregunta, ¿la viste en el cine?
1: No, ¿tú crees? No. Eh... <risa>
0: Casi nadie se sabe este
1: episodio de mi vida, pero un ratito viví fuera de la capital. Fue poquito tiempo y justo coincidió con el estreno de Titanic. Y donde yo estaba, sí había cine, pero estaba como a media hora el cine, que en media hora eh, fuera de México, bueno, perdón, fuera de la Ciudad de México, perdón, se me se me pegó el, el, el decirle México a Ciudad de México, va de la Ciudad de México, muy lejos, media hora de camino. Para, hoy en día para mí es como ir a Perisur, pero bueno, este para ese entonces era muy lejos el cine y además no llegaban los estrenos, llegaban muy tarde las películas. Casi cada fin de semana mi familia y yo íbamos a regresábamos a Ciudad de México para hacer como pendientes, ver gente y etcétera pero nunca lo usamos para Titanic, ¿tú crees? Entonces, también creo que entonces yo era más araí, porque yo era como, hay demasiado hype, no quiero verla. O sea, como de, no lo sé, no lo sé, están demasiado intensos todos.
0: Ahí háblenme cuando se les acabe el amor, ¿no? Sí, exacto. Y luego me acuerdo que un día en
1: Costco mis papás compraron los VHS, Imagínense, VHS, todavía soy generación VHS, ¿eh? que son como una edición especial que de hecho uno de nuestros ex invitados, Checo, publicó quien tenía esa edición especial porque es muy bonita, muy muy bonita la caja, es preciosa, y compraron esa edición y ahí fue la primera vez que la vi.
0: ¡Órale! ¿Tú? Yo se la vi en el cine... <ríe>
1: ¡Wow! Quiero saber esa experiencia, por favor.
0: ¡Ay, fue una locura! Yo me acuerdo que, o sea, estamos hablando de una época en la que los estrenos, te enterabas de ellos en buena medida por los periódicos, o sea, ¡qué anacrónico uh -huh. se está volviendo esto! Bueno... Las carteleras que estaban en los periódicos, ¿no? Te daban ahí medio información, ¿no? Y a veces te ponían algunos comerciales en televisión. Y si veías una película antes, te pasaban a lo mejor, como ahora, ¿no? Los trailers. Pero realmente uh -huh. la información que tenía sobre la película, pues no era tanta, ¿no? En ese entonces, creo que yo estaba un poco obsesionada con el tema Titanic. Porque me parecía como una cosa tan grande. Es decir, todos los años... Sobre todo como en las noticias, o en, había programas especiales que hablaban sobre, sobre la tragedia y todo lo que había pasado Entonces a mí me daba mucha curiosidad, es decir, yo ya sabía qué había pasado con el Titanic, me conocía toda la historia Entonces me daba mucha curiosidad la manera en cómo se iba a contar esta película Porque también para ese momento ya había un montón de películas previas que hablaban sobre esto Entonces pues sí había como un poco el qué van a hacer, no qué van a contar que esas otras películas no hayan contado entonces yo me acuerdo perfecto que una de mis primas fue a verla antes y, uh -huh. y era como la conversación del momento, era ya vi Titanic, ¿no? Y todo mundo, uy, ¿qué uh -huh. tal está? ¿No? O sea, había tanta expectación sobre esa película y porque te decían, es la cosa más grande que ha pasado en el cine en, en esa época. Y cuando justo, ¿no? Que mi, mi prima empieza a platicarme un poco de ella, me dice, pero ¿quieres saber lo que pasa? Porque, pues, si no te voy a arruinar la película, ¿no? yo, o sea... Si sí sé que hay un barco y que se hunde, ¿qué más podrías contarme que no sepa ya, no? Uh -huh. Pues imagínense, desde los noventas ya estábamos con el tema spoilers de, no, no, me voy a arruinar <ríe> la película. Wow. Y la verdad es que, digo, a me, lo poco que, me, que recuerdo que me contó era esto, ¿no? Pues la historia es sobre una señora viejita que te empieza a contar cómo, eh, cómo fue su experiencia, porque ella estuvo en el Titanic y esto, y entonces en mi cabeza fue, ¿cómo? Entonces no se trata sobre el barco que se hunde, porque yo era lo que quería ver, ¿no? Yo quería saber esa parte, ¿no? Y pues creo que cuando ya nos llevaron al cine mis papás, pues yo iba un poco como con, ¿qué van a hacer con esto de la viejita, no? Como que, digo, tampoco me dio tanta información mm -hmm. mi prima, entonces yo iba un poco como, saber qué, qué pasa, ¿no? Creo que es una de las pocas películas que dura tanto tiempo en las que no sientes que pasa el tiempo, que... Uh -huh. O sea, la manera en cómo está hecha y toda esta grandiosidad, ¿no? De los escenarios y el barco y cómo se ven las cosas. Y también un poco que yo soy fan de las películas de época. Me gusta mucho el tema vestuarios y como el diseño que hay uh -huh. sobre los escenarios y todo esto. Entonces, yo me la estaba pasando increíble. Pero lo mejor de todo y, y que creo es mi forma de medir la experiencia, es que mi mamá normalmente... Es de las personas que se queda dormida en el cine Incluso viendo la televisión Prende la tele, pone el programa Y a los cinco minutos ya está durmiendo Con Titanic no se durmió Entonces imagínense qué tanto wow. le interesó esa película Que ¿Sí? aún a pesar de su duración La vio completa y le encantó Y hasta la fecha en Navidad Porque extrañamente Titanic se volvió una película De Navidad de Slash Año Nuevo La vemos Y la sí. vemos completa entonces, imagínate, así es como de, de ruda la experiencia y como el lazo que tenemos con Titanic en esta casa. ¿En
1: serio? wow, Sí son amantes. Sí. ¡Ay, qué padre! Yo con Titanic más bien tuve un sube y baja. Debo confesar que cuando inició dije, ¿qué es esto? Me equivoqué. Porque como les decía, era una edición especial y venían dos DVDs, dos VHS.
0: Dos DVDs, dije... ojalá.
1: Sí, sí, ojalá. No eran dos VHS. Y pensé, ay, me equivoqué. Me acuerdo que hasta le tuve, de... porque dije, este es el making of de Titanic porque pues veo un submarino, veo que ahí hay un buzo, ¿no? Y dije, qué raro, porque esto parece estas películas de National Geographic. Y debo decir que yo soy muy fan, yo sí tengo películas viejitas de Jacques Cousteau y de todo eso, me encantaban esos videos de niña, pero pensé, ¿qué es esto? O sea, esto es un documental, como que inicia y de verdad, seriamente, yo creo que como 15 minutos pensé que era un documental. Y yo estaba como, no puedo creer que la gente está tan hypeada por un documental. Pero pensaba, no, no, pero, pero ¿cómo está esto de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet? Porque eso no es de un documental. Entonces, estaba muy confundida, pero estaba muy intrigada porque, como decía, me gustan mucho ese tipo de... De, de películas documentales de naturaleza. Ya, ya hablamos de Fire of Love ¿no? y de Fire Within, <ríe> eh, nuestros mejores del año. Pero ya sale la abuelita, ¿no? <ríe> y ahí me empecé a aburrir. ¿no? Mm. Y luego como que ya sale la historia de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Y la verdad es que yo, y esto lo voy diciendo temprano, <ríe> no era tan afín a Leonardo DiCaprio cosa rara, o sea, creo que también por eso le tenía tanto, tanta resistencia a la película, porque todas mis amigas morían, morían por Leonardo DiCaprio y sí, y no sé no, no, no tenía como este tipo que me gustara a mí de cara tan bonita y los rubios como que nunca fueron mi,
0: mi... Onda?
1: sí, entonces digamos
0: que en Backstreet Boys yo era como, mi favorito era Kevin no ni... <ríe> Justo estaba pensando... <ríe> Que esa época era como mi época de más fan de Backstreet Boys y a mí Leonardo DiCaprio me recordaba a Nick Carter verdad es que sí. era el mismo corte
1: de pelo era idéntico ahorita peleaban por Nick y yo puedes tener a Nick yo me quedo a Kevin <ríe> que el señor el señor <ríe> pero sí no nunca fui muy afín y eso me hacía sentir como muy excluida y por eso le tenía tanta resistencia a la película um, entonces la historia de amor no me sentía tan afín pero, uff, cuando, en cuanto se estrella esa cosa, ya, o sea, me, me, me subí a bordo totalmente y me encantó a partir de ahí, o sea, creo que yo no la, a diferencia tal vez de la familia de Sarai, no la veo completa pero sí me gusta como dejarle cuando le, ponen, le ponían en tele abierta, que ahora veo menos tele abierta, pero cuando la ponían en Navidad en tele abierta, si ya había estrellado el barco, ahí le dejaba.
0: <risa> ya va a empezar lo bueno.
1: Y, y ya, sí, ya lo disfrutaba muchísimo, sí, me encantaba, o sea, se ponía buenísimo y se me sentía muy angustiada, y en fin, ¿no? Y, y sí, eh, un, un, ¿de qué es histórica? Es histórica.
0: Sí, pero fíjate, ahora que, que habla sobre esta parte del romance, como que sonaría un poco raro que yo esté tan involucrada, especialmente con todas las cosas que he platicado en este podcast, <ríe> y mi rechazo al romance, <ríe> a lo cursi, por cierto, en realidad la parte del romance creo que fue una cosa que se fue como agregando, porque... Pues sí, la parte que más me gustaba ver siempre, mm. pues esto, ¿no? La parte del barco. Y a veces la película, sí. digo, obviamente en cable no solo la pasan, pues en Navidad, ¿no? La pasan en en, en el año, como que ya saben que la gente se va Ajá. a quedar a verla. Es como su, su comodín. Entonces, sí, obviamente... ¿no? Si la película la agarro ya iniciada Pues me quedo a verla, ¿no? Y donde se quede ya, No pasa nada, ¿no? No es como La tengo que ver desde el principio Pero creo que esta parte del romance fue una cosa Que a mí me fue ganando durante los años Porque uh -huh. incluso Cuando la vi por primera vez, pues sí también Fue como la parte más aburrida de la película Y más porque en ese momento yo lo que quería ver Era uh -huh. cómo mostraban El hundimiento, ¿no? Porque pues sí Persona morbosa, pues tenía yo 13 años uh -huh. Perdónenme pero <risa> La parte del romance creo que fue uh -huh. algo que con el tiempo le fui agarrando como cierto cariño porque yo ahí a diferencia de Monse, yo no conocía a Leonardo DiCaprio, creo que esa fue la película con la que lo conocí y también a Kate Winslet, uh -huh. yo no estaba como muy uh -huh. eh, involucrada con los actores, para mí como que todo era, era nuevo no y, y yo sí estaba ahí por el tema barco pero pues ya con el tiempo pues le vas agarrando cariño a, uh -huh. a los personajes y esto y pues bueno pues no, no está tan mal ¿no? Saraí es como un, un cariñosito color negro. Muy ad hoc con mi sudadera que traigo sí. hoy. de
1: hecho. Sí, sí, sí. Yo creo que la parte... ¿Sabes qué? Ahora que decías que tenías 13 años, yo estaba atravesando mi pubertad. Entonces, más debería estar haber estado enamorada de Leonardo DiCaprio, pero me acuerdo que me generó mucho conflicto. Y aquí yo estoy muy sola, pero me generó mucho conflicto el personaje de Kate Winslet. Porque yo la veía toda así como con estos vestidos que mencionas, en este barco, ¿no? Tan privilegiada y tan con este galán y en fin. Y ella así de: Me voy a suicidar porque soy, soy infeliz, ¿no? Y yo así como lidiando con mis cambios corporales, hormonales y de: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Se combinó mudanza con cambio de identidad. Entonces creo que ver a esta chava queriéndose suicidar fue para mí como de: Ay, por favor, niña berrinchuda. <risa> Pero fuera de eso me fue ganando, o sea, la verdad es que sí me acuerdo que esos Óscares, sí pensé, esta chava actúa muy bien, qué bueno que la nominaron, y aunque todavía no tenía como bien desarrollado mi gusto por el cine, Sí me acuerdo que lo de Leonardo DiCaprio no se me hizo tan buena actuación en su momento. Uh -huh. Como que muchos, much, me acuerdo que muchísimas estaban furiosas de que no lo hubieran nominado al Oscar. Porque no se bueno, lo porque Sí, es verdad. No ganó, fue el único que no nominaron. Nominaron a esa película en todo, 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 excepto en Mejor Actor. Y me acuerdo todas las amigas, todas así, furiosas. No, ¿cómo que no nominaron a Leonardo DiCaprio, y me acuerdo que yo pensaba, pues no, no, actuó bien, es mal actor, hasta pensé que era mal actor, hoy en día me ha callado la boca Leonardo DiCaprio, creo que es un excelente actor, pero no sé si, a ti, a ti hubo un momento en que ya te sorprendió Leonardo DiCaprio, que dijiste, oye, este no es una cara bonita, nada más es un
0: gran actor. Yo creo que ya hasta que fue mucho más adulto, porque justo después de Titanic, Recuerdo que ya empecé a verlo en otras películas y yo sentía que todo el tiempo estaba en este papel de niño bonito y sí lo mismo a mí también uh -huh. me desesperaba esa parte ya como de ah, creo que esto es un poco aburrido <risa> estoy viendo como el mismo <risa> personaje en cada película. <risa> Y yo creo que fue ya hasta, sí, pues sí ya hasta que fue adulto, probablemente, uh -huh. digo, no, no no recuerdo alguna película que dijera, ah, esta, pero probablemente sería con pandillas de Nueva York, con una cosa así que dije, ah, mira, esto está, uh -huh. esto es diferente, ¿no? Aquí está haciendo uh -huh. las cosas diferente.
1: Sí, ya me acuerdo que en mi caso fue con Diamante de Sangre. Que justo ahí no estaba tan de moda él, había bajado mm. un poco su popularidad. Y me acuerdo que hacía un acento sudafricano que me impresionó. Tal vez un sudafricano, si lo ve, me diga, hablaba no. pésimo. <risa> <risa> pero a mí me impresionó, dije, ay, se sí, actúa bastante bien y como que no le hacía de guapo. Estaba raro porque ni lo caracterizaron feo. Pero... Uh -huh. Pero de alguna forma supo quitarse la guapura en esa película. de Man. Se seguía viendo como él, pero le creías que era un traficante de diamantes. O sea, en ningún momento parecía un niño bonito, sino parecía como como una persona normal, o sea, porque mm. también como que la belleza se, se proyecta y no sé cómo le hizo, que de verdad no sientes que esté guapo, tampoco feo, pero no sientes que esté guapo en esa película. Mm. Creo que ahí fue la primera vez que me sorprendió, porque también siento que con la película lo que sucedió es que muchos se regresaron a Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, ¿no? Y sí. a esta película La playa de Danny Boyle, donde sí le hace el niño guapo, ¿no? Sí. Y todas estaban como vueltas locas y yo pensaba, es su única actuación, de la de niño bonito y para mí fue, fue muy diferente verlo en esa película y creo que a partir de ahí me empezó a convencer más y ya lo vi en muchas otras y creo que donde más me sorprendió fue en Django, se veía muy diferente.
0: Ya te, ahora que mencionas esta de Romeo y Julieta, recuerdo que cuando supe que existía esta película y que muchas cosas se habían filmado en México, pues también de alguna manera me regresé. Y más porque en esa película había una canción de Garbage, que yo soy muy fan. Entonces como que dije, ah, mira, Leonardo DiCaprio, México, Garbage. Bueno, vamos a verla, ¿no? Y sí, esta, como este asunto de, hey... Ya hizo dos Romeo y Julietas. ¿Qué pasa con este señor? <risa> <risa> que, que no sé qué piensas tú, pero creo que, o, o por lo menos si recuerdas esto, pero creo que hay un sector de la, del público que tiene como en una muy mala opinión a Titanic, como que, uh -huh. que incluso puede considerarla como una mala película por el hecho de ser esta historia tan básica, ¿no? El tema... Romeo sí. Y... <risa> <risa>
1: Sí, yo yo debo confesar que yo con James Cameron tengo una gran pelea en guión. O sea... Sí. sí. Ah, <ríe> si mm. no suéltalo, me suéltalo. No creo que nos oiga. <ríe> La verdad me ha servido mucho que saliera justo Avatar 2, porque mm. me ha ayudado mucho a como oír diferentes opiniones, tanto de público, bueno, audiencia, como también de otros críticos. Y creo que me han dado, me han hecho darme cuenta este año, 2023, que yo le pongo mucho peso al argumento y al diálogo. Uh -huh. Y no tiene que ser necesariamente solo el cine eso. Y me, me, me agrada conocerme más a mí misma y darme cuenta que no es que sean malas películas. Es que tal vez yo le pongo esta importancia a las historias. Porque lo que más me gusta del cine es las historias. Y hay quien le gusta más la experiencia per uh -huh. se. Y, y ninguno está mal, porque pues al fin... Al final, lo que he dicho, el cine es una herramienta de reflejo. Y creo que en Titanic sí me sentía como un poco... Sí, o sea, era Romeo y Julieta, la sentía un poco predecible, no tan predecible como Avatar 1. Avatar 1 sí, yo estaba furiosa. Debo confesar que sí fui de esas personas que no le encantó Avatar 1 y que mucha gente se saca de onda, ¿no? O sea, se quedan como, ¿de qué hablan? O sea, ¿qué es lo malo que ven en Avatar 1? Como para estar insatisfechos, si está padrísima, los efectos especiales, la naturaleza, en fin. Pero para mí fue decepcionante que llevaba 10 minutos la película y yo ya sabía que iba a acabar. Pues dije, es tan evidente lo que va a pasar, que ya me aburrí. Y quedarme en ese asiento tres horas para algo que yo ya sabía que iba a pasar, fue muy cansado para mí y me decepcionó muchísimo, porque además justo me habían elevado las expectativas de Avatar altísimo. Y era mi mismo temor con Titanic. Pero creo que con Titanic me sentí un poco mejor porque aunque el guión es algo básico, sí tiene algunas joyitas en cuanto a la narrativa que me parecen muy interesantes y que tal vez, por ejemplo, el famoso final, que creo que ya no es ningún spoiler, no, bueno. no, fue, algo, <ríe> sí, no fue algo que yo esperara. Creo que sí fue un tanto revolucionario. Hoy en día lo ponemos como burla, ya se volvió un meme, porque no tiene lógica, pero fue diferente. Entonces le aplaudo el valor a James Cameron de haber hecho algo diferente, aunque tampoco le salió. <risa> y todos lo siguen molestando hasta la fecha con que Jack sí cabía en esa puerta. E incluso en... Mythbusters, que es un programa de unos que, que rompen mitos, hicieron una recreación de la inundación del Titanic con la puerta con las mismas medidas, con alguien del mismo peso de Rose, con alguien del mismo peso de Jack, y la conclusión fue que Jack sí cabía en la puerta.
0: <risa> me, me encanta esa discusión porque... Leonardo DiCaprio creo que no ha querido responder la pregunta. James uh -huh. Cameron se la pasa diciendo, no, no cabía. Y Kate Winslet ha dicho, claro que sí cabía.
1: <risa> sí. Ay por Dios, pero bueno, fue diferente eso, lo, lo aplaudo. No, no entendí por qué la viejita vendió su collar, no es cierto. O sí entendí que era una metáfora. Yo en fin, ¿no? pero dije Ay por Dios, señora tiene nietos, venda eso y ayúdele a los nietos. Oiga sí, sí, oye, pues o sea el patrimonio, por favor. O sea, pero Piense en el futuro. su romance. Ajá, todas las cosas medio románticas que se me hace medio chis así de, ay, para tirar el collar en el mar que es muy simbólico y, en fin, y es como, eh, no me la compro, o sea, son cositas que no me compro, pero una maravilla tecnológica, es una maravilla tecnológica y creo que eso se tiene que aplaudir.
0: Que eso me lleva justamente a lo que mencionabas de Avatar, ¿no? Yo no he visto Avatar, ni la uno ni la uh -huh. dos uh -huh. es una cosa uh -huh. que a mí nunca me ha llamado la atención, uh -huh. y más por los comentarios que se han hecho en los últimos... 10 años sobre Avatar, ¿no? En los que Ajá. todo, y he visto videoensayos y he visto cosas sobre la película, y siempre me encuentro con este asunto de, es que la historia no está a la altura de lo que estás viendo en la pantalla. Entonces, a mí uh -huh. la verdad es que mi relación con James Cameron también es un poco rara porque siento que es un tipo muy obsesionado con la tecnología, que no está mal, obviamente, uh -huh. porque ha revolucionado la forma en la que vemos el cine. Eso uh -huh. siempre se aplaude y creo que siempre... Ayuda a la experiencia, porque pues esto, lo que decías, ¿no? El cine también es experiencia. Pero a mí sí me cuesta un poco de trabajo lidiar con esta, <risa> con esta obsesión en poner todas sus fichas en un lado, que es la tecnología, uh -huh. y no, no echarle tantas ganas a la parte de, de la historia. Que, que sí, a lo mejor como público tú dirás, pues no le hagas tanto caso a eso, no pasa nada, es un divertimento. No, 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 o sea, si la historia no te convence y no te no te invita a entrar a su universo, pues ya tenemos un problema, porque por muy bonita que se vea, pues no va a ser una buena experiencia, o no va a ser no va a ser una experiencia completa, creo yo. Entonces, eso es lo que ha hecho que yo me haya negado a ver Avatar, porque formas y, y oportunidades ha habido para hacerlo... En cine, en Disney Plus, en donde quieran. Y la verdad es que me da mucha flojera. Y no he visto ni siquiera, les digo, tampoco la segunda, y pues, no sé si algún día lo haga. Pero creo que Titanic es como el proto-avatar. Uh -huh. Usar una historia muy sencilla para hacerlo uh -huh. de una manera bien así, grandilocuente y llena de adornos y llena de cosas. Lo cual se me hace muy interesante viniendo de un director como, como James Cameron, ¿no? Que pues antes sus películas eran un poco diferentes, ¿no? Eh, o sea, estaba centrado uh -huh. como en contar otras cosas y de pronto nos encontramos a este señor, ¿no? Diciendo como, les voy a vender Romeo y Julieta sobre la... Sí,
1: ándale. Bueno, de hecho, mi, mi, mi película favorita de James Cameron, porque aunque no lo crean, sí tengo película favorita de James Cameron con todo y, y lo que acabo de expresar, es Terminator 1. Uh -huh cosa que yo la vi ya no tan niña, estaba como, yo creo que tendría 16, 18 años, y yo ya sabía que existía esa película, había visto muchos cortos de la segunda, pero recuerdo que mi hermana me dijo, bueno, la uno es una historia de amor. Y yo, ¿qué? No, como es de acción, ¿no? O sea, como que ¿De qué me, estás me hablando? mucho de onda. Y me dijo, no, la, el Terminator 1 es una historia de amor. Y luego ya la segunda, con Schwarzenegger ya como el protagonista, es más de acción. Uh -huh. Y ahí sí es más una onda, las persecuciones y en fin. Pero la primera es una historia de amor. Y la vi y... Me llamó la atención porque el, el guión es complejo y la historia es muy compleja y si sí hay tecnología, pero la tecnología que se usa es muy, muy, uh, pues no tan evolucionada para esa época pero bastante buena, y la verdad es que con la segunda la tecnología evolucionó muchísimo, y siento que le pasó lo de George Lucas, ¿no? Que de pronto, pues, que se, se obsesionó con la tecnología y empezó uh -huh. a hacer como todo tipo de experimentos, que creo que incluso a Spielberg le ha pasado, pero menos, uh -huh. que como que son niños chiquitos jugando, ¿Sí? <ríe> como a los dinosaurios y con los juguetes, y les empiezan a dar más tecnología o juguetes más padres, y entonces quieren jugar más con esos juguetes. Y de pronto como que el guión lo empiezan a olvidar un poco, pero la tecnología eh, avanza de una manera increíble, que de nuevo, repito, no está mal, pero bueno, habremos gustos, ¿no? Y cosas que nos que le damos como mayor énfasis. A mí con Avatar lo que me sucedió, por ejemplo, es que me decían, pero pero tiene mucha imaginación. Y justo Avatar salió en una época en que yo estaba viendo mucho anime. Ya hoy en día no veo casi nada, no, no soy nada otaku, pero estaba yo viendo muchísimo anime. Estaba viendo Evangelion, estaba viendo como muchos animes que tenían una... E imaginación impresionante. Ya me estaba metiendo en Miyazaki incluso, ¿no? Y en animes que no eran tan conocidos, pero que yo decía, ¿no han visto un anime? Eh? ¿Eso tiene más imaginación <risa> que Avatar? O sea, ahí impresionante lo que se les ocurre a estas personas. Y creo que eso fue como un poco mi conflicto, pero... Pero sí ha ido cambiando y evolucionando James Cameron de una forma en que pues, no se le puede cuestionar lo técnico y, la, y, que, y que ha hecho historia en ese sentido, ¿no? Y que conoce la taquilla Claro Pero bueno, no, no sé si quieras que continuemos esta este debate y este análisis tan interesante Regresando un poco más hacia Titanic después de un
0: corte. Muy bien, ahora volvemos ¿Te perdiste alguna de las recomendaciones que hicimos durante este podcast? No dejes de visitar www.sextafila.com Ahí encontrarás material relacionado a este episodio que seguro será de tu interés. Estamos de vuelta y pues y volviendo un poco a Titanic. Um, yo no sé si en los últimos 25 años esta relación mm -hmm. que la gente ha tenido con la película se ha ido modificando o ha ido pasando por distintas etapas. Y esto lo cuento un poco como experiencia personal porque si bien es cierto lo que decía hace un rato de tengo una relación como muy cercana con la película por el tema familia, la verdad es que también llegó un punto en el que yo decía, Ay, esta película aburrida, ¿no? Y me negaba un poco a verla, que fue como el adolescencia de mi cinefilia, en la que estaba yo más uh -huh. interesada en ver otras cosas. Y también en los últimos años, justo volviendo a ver la película, sobre todo, pues, como a finales de cada año, he tratado de poner la atención como a otros detalles, a pues, estos elementos que hay en la película, y de pronto digo, bueno, es que no está tan mal, pero creo que sí tiene que ver con una experiencia, ¿no? Lo que mencionábamos, pero sí empiezas uh -huh. como a revalorar o al menos eso es lo que me ha pasado, como a revalorar un poco la película, pero no sé, no sé qué pienses tú en este sentido de si justo el, el cariño o el fanatismo que pueda haber alrededor de la película, pues también haya pasado como por estos distintos etapas para la gente en la que de pronto la aman, luego la odian y luego ya no saben.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, yo creo que yo misma la aprecio más hoy en día, Titanic, que cuando la vi, porque puede sonar a, bueno, está otra vez Monse diciendo que no le gustó una película. No, creo que, de hecho, con el tiempo me gusta cada vez más Titanic, y la valoro más, y la veo como una pieza histórica similar al nivel de lo que el viento se llevó, en donde creo que no ha habido algo similar a Titanic desde Titanic. Uh, ha visto como fenómenos como Harry Potter, como Avengers, pero son en varias partes, ¿no? Más similar a Star Wars y este hit donde pues, tienes tus favoritas, como son varias partes, si a alguien le va a gustar más la Orden de Fénix que el Prisionero de Azkaban o al revés, que es como una sola pieza que generó un hitazo donde la gente vuelve a ir a las salas, vuelve a ver la película, compra merch. Eh, mucha gente se casó con la canción de Titanic. <risa> Eso me da mucha risa. Los actores hicieron una carrera larga, ¿no? A partir de esta, de esta sí. pieza, similar justamente a los actores de lo que el viento se llevó. Me cuesta mucho imaginar o tratar de pensar en una película que haya logrado lo mismo, porque es si bien Avatar logró romper, romper la taquilla, algo que justo mencionaban en Filmsteria es que difícilmente ves a alguien con merch... De Avatar, ahora que volvió a salir sí, pero hace un año que tuvieras a alguien como con el póster o la mochila o algo por el estilo a diferencia de Star Wars, pues no, o que realmente sí regresaran a ver la película, usaran quotes o incluso hubiera memes o, o eso. lo que ustedes quieran, no, no hay de eso, de Avatar, ¿no? Y Titanic sí veo que es como todo un hit,
0: Sí, justo ahora que mencionabas los memes. Creo que en uh -huh. esta época de internet, redes sociales, como que tenemos una relación tan estrecha en nuestra vida cotidiana, ¿sabes que algo tiene un peso o una importancia cultural si se vuelve meme? Yo no he visto memes uh -huh. de Avatar. No. <risa> Pero <risa> no. de Titanic sí, y de Titanic sí. hay un montón. Sí,
1: sí, y de hecho yo que estoy mucho con alumnos en sus 20s, eh, ninguno de ellos les impactó, Titanic, de la forma en que a Sara y a mí, eh, a nuestra generación, les impactó, pero lo ubican, o sea, saben perfecto de qué va, qué es, de qué trata, ¿no? Es, es, es una pieza histórica, ¿sabes? Y creo que la identifican muy, muy, muy bien, porque pues alguna vez de niños... La, se las puso sus papás, ¿no? ya les tienen ya nuestra edad. Bueno, no, no nuestra edad, pero aproximada. Y creo que esa es la gran diferencia, que creo que la historia le ha dado como mayor reconocimiento y yo misma también le he dado mayor reconocimiento. Yo creo que incluso... Ahora, si le pusieran la tele y está Titanic, no necesariamente la adelantaría cuando el árbol, el árbol, el barco se <risa> No sé qué me pasó. <risa> cuando el barco se une. Esa versión no, si la, no la conozco. Sí. <risa> la nueva secuela y precuela. No, y aparte ha habido rumores. Ah, que por cierto, eh, dato curioso, yo conocí el barco. ¿En eh, serio? Justo sí, sí, sí. Órale. Sí. Sí, mi hermana estaba viviendo en ese entonces en Tijuana, o sea, años después. Y el, el, para que no sepa, el barco se construyó ahí en la costa... Este, en Rosarito, de la península. ¿no? Si no mal sí, recuerdo. exactamente. Uh -huh. Y un día me llevó y pues ya, conocí el barco por fuera y por
0: dentro. Órale, ¿y no, te, no tienes fotos de eso?
1: Fíjate no, no sé, mm. seguramente por ahí deben estar. Creo que saqué más de Disney.
0: <risa> bueno, no te culpo. Porque,
1: sí, porque pues, la visitaba en Tijuana, probablemente nos íbamos a San Diego y a California. Bueno, a, pero, sí, a California. Pero sí recuerdo que me llegó al barco y, y fue muy interesante y comimos langosta, muy rico.
0: <risa> por cierto.
1: Sí, sí, muy recomendable, pero ya no está el barco.
0: No, ya no. Qué lástima. No, pues tremendo barcote que se construyeron. Sí. que Mira, ahora que esto que mencionas sobre la relación que pues los veinteañeros tengan con la película, me interesa saber quiénes van a ir a ver la película El reestreno. Uh -huh. Si va a ser toda la bola de, por ejemplo, nuestros papás, uh -huh. eh, toda la bola de chaborrucos, o sea, nosotros, <risa> o <risa> si van a ir los que nunca la han visto en el cine. Uh -huh. O sea, sí me llama la atención quiénes son las personas que van a estar más interesadas en acercarse a la película, porque esto, hay una generación que nunca ha visto uh -huh. Titanic en el cine. Cierto.
1: Sí, yo no sé, yo
0: siento que probablemente veo a nuestra generación, pero quizás me equivoco. Porque también esto que mencionas sobre, sí, a los más chavitos ya no les impresiona tanto, pues es difícil impresionarlos en esta época, ¿no? Cuando la tecnología, lo que decíamos, ha avanzado tanto que probablemente esta película les pueda parecer un poco... Pues ya se le notan uh -huh. los hilos Y que la verdad es que no O sea, creo que el, el, la tecnología con la que se hizo Ha envejecido muy bien Cosa que no le ha pasado a muchas otras películas Que se han hecho sí, hace cinco claro. años, por ejemplo
1: Claro, claro Creo que al final sí se basa en la nostalgia Este
0: restreno Porque Ajá, sí, totalmente Porque James Cameron quiere quedarse con la taquilla De todos los tiempos Está loco
1: Sí, es, es un loco. Ya lo decía eh, Tina Fey y Amy Powler, que su ex exesposa eh, había hecho eh, películas de pisodero, prisioneros de guerra después de estar casada con James Cameron.
0: Oye, no había pensado en eso.
1: <risa> sí, fue un y... chiste que hicieron
0: en los Globos de Oro. Y lo mejor le ganó una vez el Oscar a director. Hmm. Sí,
1: fue increíble, me dio muy gusto. Pero bueno. Otro Saludos
0: tema. A
1: sí. sí, creo que estoy basando, ¿qué tal mi investigación cualitativa para ahí? Se basa en el tour que hizo los Backstreet Boys, que hicieron los Backstreet Boys, en donde tuve la fortuna de ir al, al Palacio de los Deportes a verlos. Y definitivamente todos los que estábamos ahí eran de mi edad. Pero veo que mis alumnos sí los ubican, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no es música que digan, ¿qué? ¿Qué es eso? A pesar sabe todo sí veo que sí se saben las canciones que sí los ubican perfecto de hecho, no tiene que ver con Backstreet Boys, pero hace poco hubo un brindis con mis alumnos y eligieron en el 2000 de Natalia La y yo cómo pero si eso es de mi época, ¿no? pues le van a cantar en el karaoke, y me dicen, monse claro que lo ubicamos, éramos niños ¿No? y me dio, en sí, la espalda. Me dio en el alma Ouch. y creo que sí ubican perfecto así y Backstreet Boys y ubican perfecto Titanic, pero tal vez no les interesa tanto ir a un concierto de Natalia Lafourcade o de Backstreet Boys sino van a usar sus ingresos para el de Bad Bunny, y está bien, ¿no? Y van a ir a Tangana y a Rosalía y vale, está, está muy bien. Eh, yo creo que más bien sí se va a llenar de nostálgicos que somos nosotros, como en el concierto de Backstreet Boys no. <ríe> y, y creo que ellos como que va a ser de no tanto, porque, por ejemplo, ahora que hablaba de lo que el viento se llevó, a mí me encanta esa película, pero sí hay partes que me causan conflicto, ¿no? Uh -huh. O sea, como que hay una, una parte, ¿no? Donde se romantiza un poco la violación. <ríe> no
0: se debe cancelar. Eso, sí. la esclavitud y un montón de cosas que ya en un este momento son muy problemáticas Ajá. y son de... Ay. Sí, <ríe> exacto.
1: Que yo no estoy a favor de que se cancele eso. Pero creo que ellos mismos también sentirían un poquito eso en algunas partes de Titanic, ¿no? De, ay, el, el hombre salvando a la mujer. Ay, el, ¿no? O sea, como que uh -huh. estas partecitas creo que sí. Sí veo a mis alumnos muy bien haciendo eye rolling. De, <risa> ay, Dios mío, no puedo creer que esto les gustaba. Pero definitivamente lo ubican. Es, es algo, es un clásico.
0: Punto. Ahora que mencionas esto de los temas problemáticos, ¿a ti sí te has descubierto como diciendo, híjole, ¿en qué estábamos pensando en ese momento?
1: Sí, seguramente, pero con Titanic ahorita no se me ocurre tanto. ¿A ti, a ti se te ocurre algo?
0: Creo que sobre todo como el tema este que dices, la parte del romance y el necesitar al rescate, ¿no? Que Rose uh -huh. necesitará encontrar una vía de escape y demás. Que yo no sé si queda un poco... Como en tablas, el hecho de que mm -hmm. al final, pues te cuentan, ¿no? Como todas las cosas que ella hizo en su vida y... No sé si eso como que solvente un poco el tema, pero sí creo que para algunas personas sí podría ser un poco extraño, ¿no? el mm, O sea, ¿necesitaba esto? Digo, yo no sé qué tanto era este tipo rescatando a esta mujer o más bien esta mujer utilizándolo como vía de escape, ¿no? Porque también podría mm -hmm. ser de los dos lados,
1: ¿no? Totalmente, sí, es muy muy adolescente porque sí se trabaja como amor, pero en realidad es puro enamoramiento, o sea, uh -huh. sabemos que ¡ay! lo ponen como muy, ella hubiera podido vivir en la pobreza con él y pudieron tener una vida juntos y suena muy fácil y ya llegas a cierta edad en donde dices, no, ella no está acostumbrada a cierto nivel de vida <ríe> y además, ¿Qué tenían en común? O sea, <risa> química y pasión y deseo, pero eso es efímero y se llama más enamoramiento. El, el agape, el amor, lleva más cosas. No digo que debía quedarse con el rico, pero, pero en realidad esta chava tenía más conflictos personales con ella misma que en realidad de búsqueda de pareja y aquí se maneja como el amor lo soluciona todo. Y qué bueno que dices lo otro porque es, es verdad, yo cuando la vi, sí dije, si lo amaba tanto, ¿por qué se casó después? <risa> cuando era niña. Y hoy en día digo, pues sí, no lo iba a esperar toda su vida, ya estaba muerto, ¿no? ¿Qué tiene de malo que es continuar su vida? Uh -huh. Y sí admite ya bueno, nunca me a nadie como, como a Jack, pero de nuevo es esta parte de enamoramiento y también este ideal que, que ajá, creo que contestando tu pregunta, esto de eh, el amor de tu vida... Es, es un mitote que hoy en día ya se está tratando de quitar y que sí tiene esa película que ella dice, el amor de mi vida fue Jack. El amor de tu vida lo conociste de cuatro días. Sí. <ríe> Con el otro hiciste una vida o es otro tipo de amor. No, no es que uno sea mejor que el otro, son diferentes tipos de amor. Y, y ella dice, sí, a, mí, a, mí a, tu, a tu abuelo, ¿eh? pero bueno, Jack fue el gran amor de mi vida. Sí, pero pues Jack no pagaba el seguro, ¿me entiendes? O sea, <risa> son cosas muy diferentes de cómo se maneja el romance y creo que eso sí tal vez estaría un poco caduco para mí, pero que creo que coincidió totalmente contigo en que se compensa con que ella haya sido, seguido
0: su vida. Sí, no, y más porque ahora pensaba en la reacción que tiene la nieta, ¿no? Así, ¿cómo? ¿Quién es uh -huh. ese señor? ¿De qué me estás hablando? Porque hay toda esa historia <risa> oculta de mi abuela, que nadie sabía sí. nada, ¿no? que Ajá. Es una cosa que creo que sí me gusta mucho de la película, ¿no? el Cómo este personaje de Rose, la Rose anciana, dice, ¿no? Ajá. Pues es que hay muchas cosas que no necesariamente vamos a compartir con el resto de la gente, ¿no? Y, y a mí eso sí. creo que es una cosa con la que yo me siento muy identificada, ¿no? Al final Ajá. compartimos según, creo yo, según las personas con las Ajá. que estamos. Y hay cosas con las que pues, simple y sencillamente las vamos a guardar para nosotros, ¿no? Y pues está bueno eso también. Sí,
1: eso creo que está está lindo. Y sí, pues nos demuestra que tal vez hay cosas de nuestros abuelos que no conocemos. ¿Qué tal que nuestra abuela tiene ahí algún diamante?
0: <risa> Con el que podría solucionar tantas cosas. Ay,
1: sí, ojalá.
0: Tú, Va a buscar ojalá. sus diarios. <risa> sí. ¿Una pintura?
1: Ándale. Creo que eso estuvo bastante bien que avanzara, pero sí creo que ya el ideal romántico... Del amor de tu vida ya, ya está caduco por favor, gente.
0: Esto me lleva a pensar, una película como esta, como Titanic, haciéndose de nuevo en 2023, mm. sería muy diferente de ese Titanic, ¿no? Del 97.
1: Ah, claro. O sea, ¿cuántas razas vemos diferentes ahora ahí en Titanic? Una, todos son güeros, <risa> ¿no? Hasta el pobre es güerito ojeazul, o sea... Ahí ya no hay inclusión. Todos son heterosexuales. <ríe> todos, O sea, sí creo que ahora lo harían tal vez más forzado y no sé si eso me encantaría. Pero porque muchas veces ven estadísticas más que otra cosa. Entonces sí veo así como... No, como que Jack ahora es mexicano y produce afroamericana? <ríe> sí veo como hay algunas quejillas sucediendo. Pero... No sé, síntoma de su época, sí, que eso sería una primera cosa, y creo que también eh, tendría un poquito más de mensaje social, porque como que lo que yo entiendo de Titanic, no sé, tú ahorita me dices estar ahí, pero lo que entiendo es que desde que me contaron la historia de Titanic, así como sucede en la película, es, tiene una partecita que creo que se repite en Avatar, que es, ten cuidado... Con Dios o la naturaleza, en pensar que tú eres como hombre superior, porque no lo eres. Y como que hace un ataque James Cameron a la vanidad del hombre, porque se supone que era el, el barco indestructible. Uh -huh. Y si sí hay diálogos de eso, ¿no? De pues, Oye, ¿por qué no hay botes salvavidas? Y eso es, sí sucedió en la realidad. Sí. Que ellos decían, no hay botes salvavidas porque pues, es indestructible, no se va, no le va a pasar nada al barco. Y por eso murió tanta gente, porque de verdad pensaban que era indestructible. Y decían, ni Dios lo va a destruir. Un poquito religioso en Titanic y un poquito más de naturaleza en Avatar. Pero creo que ese mensaje social no sé si se mantendría hoy en día o iría cambiando. No sé, ¿tú qué piensas?
0: Creo yo que incluso este, esta crítica como al tema clases sociales... Incluso podría incrementarse uh -huh. porque, uh -huh. digo, Titanic tiene esto, ¿no? Digo, yo de Avatar no pod no podría hablar, pero de Titanic, pues el solo hecho de que te muestren, ¿no? Que buena parte de las personas que se salvaron fueron personas de primera clase o que viajaban en primera uh -huh. clase. ¿no? La manera en cómo no dejaron pasar, ¿no? A, a la gente de clases más inferiores, que que también he leído mucho sobre esto y que dicen que pues esto no fue como pasó así, ¿no? que Es decir, no es que los encerraran mm -hmm. y esto, o sea que también ah, no. James Cameron también ahí se tomó como muchas libertades mm -hmm. creativas, <ríe> comillas, sí. para mostrar justamente mm -hmm. esto, ¿no? El... Cómo uh -huh. se trataba a personas que viajaban en otras clases, ¿no? Es decir, el enfrentamiento eterno, ricos contra pobres, ¿no? Y creo que en esta época en donde ya tenemos como más normalizado cuestionarnos este tipo de, de situaciones, probablemente la película sería mucho más crítica ¿no? sobre este tipo de cosas. Uh -huh.
1: Sí, de acuerdo contigo. Y de hecho, hasta veo una Rose más aguerrida, así como: Yo puedo sola.
0: Okay. <ríe> no me estás molestando. Y sí, rescatando
1: a Jack. <ríe> <ríe> que también hay un realismo. O sea, no tengo problema en que todos sean blancos en ese barco, porque así pues, era la época. ¿no? Eran los que podían viajar en ese barco. No, no tengo como: ¿dónde está mi cuota no, de, de mexicanos? No, 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 pero sí tienes razón, no había pensado en eso, también creo que lo de clases sociales podría pasar, porque, ajá, según yo no había botes y barco, bueno, no había chalecos y cosas así, más por lo indestructible que por los pobres no importan, y uh -huh. creo que sí,
0: ahí lo se dio sus permisillos este James Cameron. Sí, no, no sé cómo sería esa película, digamos, pensada en Titanic 2023 pero uh -huh. sí me imagino que tendría que ser pues esto más uh, aterrizada como a, al tema social a lo, al tema pues sí no que se vivía dentro de los pasajeros y no tanto al espectáculo del digamos, macabro de un barco hundiéndose y gente muriendo de forma muy horrible porque uh -huh. también estoy, ¿cuántas veces ya se ha contado esta película, no? Yo no recordaba justo hasta hace un ratito que yo misma hice un post hace varios años para el blog en el que hablo sobre las diferentes películas de Titanic y me puse a contarlas y son uh -huh. 11, por lo menos las que yo enumeré en wow. ese post.
1: Ay, sí vi ese post en tu blog, muy bueno.
0: Gracias. Y, eh, por ejemplo, uno de los que a mí me llamó más la atención cuando empecé a investigar como datos sobre ese post fue esta película que se hizo básicamente como a las dos semanas de que se hundió el barco, ¿no? Dijeron, ah, mira, está buena esta historia! Bueno, y no, no uh -huh. o sea, no solo la hicieron en tiempo récord, sino también que la protagonizó una de las pasajeras que sobrevivió. O sea, si uno piensa que el morbo es más de esta época, no, el morbo ha existido siempre.
1: Ah, sí, porque es morbosa la película. O sea, yo cuando dije, me gusta partir de que se, de que choca, estoy diciendo básicamente, me gusta la nota roja. <ríe> y me gusta ver la destrucción y todo el morbo de cómo la gente se está muriendo. O sea, tiene algo... No, no crean que lo digo desde una superioridad moral, por el contrario, ¿no? O sea, es como cuando sale todo lo sádico y, y, y sí... Que, que, por cierto, no, no, no podemos terminar el programa, Saraí, sin que uh -huh. te pregunte qué tal la música. Porque creo que... <risa> creo que yo recuerdo que la vi y dije, bueno, pero la música sí está increíble. Y eso, al contrario, me fue decreciendo. Así como la película iba sí. creciendo con la época, para mí la música sí digo, ay, Dios, qué música tan cursi,
0: Dios mío. Yo primero voy a decir... Yo no soy fan de Celine Dion, me gustan dos o tres canciones, pero creo que sí esta canción que hizo para la película, ¿no? My Heart Will Go One, ha sido tan explotada que yo la verdad es que la oigo y es no le das next y más porque a ver nosotras que vivimos en México y seguramente muchos otros países de Latinoamérica que nos escuchen que primero gracias por escucharnos y la segunda es si tienen esta tradición de las quinceañeras o de estos fiestas de adolescentes no en sus cumpleaños era canción de quinceañera entonces también era como... sí ya por favor, bueno, hasta de boda, ¿no? Y ya de, oh, basta, basta con Mejar Gohan.
1: Sí, no, harto muchísimo. Y creo que eso no me pare, no me pasó, por ejemplo, una canción Cursi, Cursi, Cursi que me encanta es la del guardaespaldas de Whitney Houston. <risa> y te juro que si voy escuchando así las de clásicos, el fonógrafo, y ponen esa, no le cambio. O sea, hasta creo que canto. Por la de Celine Dion, sí, como dices, así de... <risa> O sea, creo que ya ni la programan casi.
0: No, bueno, es que esas las están pasando en Universal Stereo. <risa>
1: sí, tienes razón. Que para que no sepas es una estación que pone puros clásicos. Y ya hoy en día están mis Backstreet Boys ahí. <risa> <risa> okay, qué horror. ¡Qué
0: triste! Pero ya les pasará a ustedes con Bad Bunny. Exacto, como dice el abuelo Simpson, pero ya me pasó y te va a pasar a ti. Yo no sabía esta historia, que también fue algo que leí o vi en algún video recientemente, que a James Cameron no le había gustado la canción, pero que en algún momento como que lo convencieron o una cosa así, para que no, que sí la utilizara y que a partir de My Heart Will Go One fue que empezaron a construir como los leitmotiv de toda la banda uh -huh. sonora, entonces sí fue como, uh -huh. oh, sí. Sí, sí, porque siempre está esa como, ¡Ah, uh -huh.
1: ah. como de Pocahontas y yo oh.
0: karaoke en cine de 5 a 7
1: Sí, a veces sí me pesa mucho la, la música cuando siento que este es un momento romántico, hay que poner esa musiquita no y digo, ay no tan, no tan obvia no me gusta cuando es Tan obvia la música conmigo Y, y eso que no soy tan vayan siento que no tengo el oído tan Desarrollado, pero sí a veces Me, me taladra un poco la cabeza
0: <risa> Creo que para Ahora sí, ir cerrando Tú ya medio lo comentabas hace un rato, pero ¿Te vas a ir al restreno? ¿La vas a ir a ver?
1: Si no tengo nada mejor que hacer, porque se está cruzando con los estrenos pendientes que hay de las películas que no se estrenaron por los premios, usualmente esas películas en Estados Unidos se estrenan por ahí de noviembre, diciembre, pero en México son en enero y febrero. Uh -huh. para que te dé tiempo de verlas antes de los Oscars. entonces todavía tengo ahí pendiente Babylon, tengo como pendientes algunas películas como Huesera, que nos recomendó uh -huh. Saraí, sí. que tengo más urgencia por ver en la sala de cine, pero si en una de esas, pues por ejemplo, estoy con mis papás y queremos ver algo, yo creo que sí me gustaría verla, Creo que debió esperarse un poquito más a cuando precisamente no hay nada en taquilla, pero es que justo creo que en Estados Unidos ahorita no hay nada y en México ahora sí hay mucho. Yo no sé si nada más hizo el restreno aquí en México, pero no según yo es mundial, ¿no?
0: Sí, fue en todo el mundo. Lo que no estoy segura y que de hecho ahorita estoy buscando es en qué mes estrenó la película originalmente. Porque creo que también mm. eso pudiera tener que ver con por qué está llegando en febrero y no en otro momento. El aniversario, claro, claro. Ajá.
1: Sí, puede ser, quién sabe. La verdad es que creo que por eso no llegó en un
0: momento apropiado
1: para mí a México, pero si hubiera llegado en esos momentos de escasez sí hubiera ido.
0: Yo no he pensado, ¿eh? O sea, lo que les decía, es una película que yo veo prácticamente cada año en Navidad, Año Nuevo, entonces, pues, la verdad es que esto, una cosa que ya había yo contado en en otros episodios es que, pues, en estos momentos no tengo tanto tiempo disponible para hacer otras uh -huh. cosas, entonces, pues, no sé si le invertiría tres horas a una película que he visto un millón de veces uh -huh. o mejor dedicarle ese tiempo a ver algo que no he visto todavía más porque viene esto, vienen los Oscars, uh -huh. porque viene nuestro especial de nominadas al Oscar probablemente creo que Digo, mi primera respuesta sería, creo que no, pero supongo uh -huh. que dependerá de si mi madre <ríe> quiere ir a verla.
1: Ajá, era lo que te iba a decir, te iba a decir, Ay, lleva a tu mamá, Saraí, sí. por favor. Y mira que me cae mal James Cameron, <ríe> y no quiero darle más dinero. Sí. <ríe> pero, pero sí, yo sí estoy, lleva a tu mami.
0: Ahí sí, tal cual, si mi mamá quiere ir a verla, pues creo que sí la llevaría. Pero uh -huh. si es más por mí, creo que creo que no iría, ¿eh? Sí, no. Uh
1: -huh ya veremos Ay, si vas hay
0: unos reportas a quienes a ves en la sala de cine sí también eso la curiosidad pues este ha sido ¿Sí? nuestra conversación sobre Titanic en la que hablamos de muchas cosas y poco de Titanic sí,
1: exacto, exacto no, 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 autobiográficas en esto exacto,
0: ahora sí eh, pues nada, simplemente si ustedes vuelven a ver la película cuéntenos cómo es la experiencia si nunca la han visto en cines, pues también cuéntenos cómo es para ustedes el acercarse a esta película por primera vez en cines, esto creo que sería muy muy interesante conocer esas opiniones y pues ya ya los estaremos leyendo en nuestra cuenta de Twitter, que nos compartan esas experiencias alrededor de Titanic, y mientras pues hasta aquí dejamos este episodio muchas gracias por escucharnos y Monse, ¿dónde te encontramos? en redes sociales
1: a mí me encuentran como siempre en @cine en, el diván, en Twitter y les mando un saludo muy grande y avísenos como dice Saraí si la ven y a quienes ven en la sala y cómo fue la experiencia para
0: ustedes a mí me encuentran en arroba sexta guión bajo fila. Como siempre, estos episodios también van a estar publicados en el blog de Sexta Fila. Y ahí les voy a compartir algunos videoensellos muy interesantes alrededor de Titanic. Para que también se den una vuelta. Nos escuchamos en el próximo episodio. Abrazo a todos.
1: Gracias por escuchar cine de 5 a 7. No olvides suscribirte a nuestro feed y calificar nuestro contenido. Eso nos ayudará a llegar a más gente.